0: Olá, queridos, com grande alegria mais uma vez estamos aqui. Hoje estamos no, na segunda semana do Advento. O Evangelho de hoje nos chama a atenção e nos chama a nos converter, a mudar de rota, a mudar tudo aquilo que estamos fazendo de errado, a mudar de percurso, a sair das coisas erradas e por caminho e para a estrada de Jesus. No Evangelho de hoje começa-se assim: Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para os perdãos dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia de, uma, de pele de camelo e, caminha, e comia garfanhotos e mel do campo. Pregava, dizendo... Depois de mim, virá alguém que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, como eu falava no início, nos chama a conversão, a nos converter, a mudar de rota. João Batista vem com essa missão de nos chamar a mudar de rota, de nos chamar a mudar de vida. Ele, João Batista, nos chama a mudar de vida. Endireitai os caminhos do Senhor. Mudai de vida, mudai de posicionamento, pois o Senhor virá. Mudai, depois de mim virá aquele que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Então, neste Evangelho de hoje, vamos, para compreender este Evangelho tão bonito, deste, se, desta segunda semana do Advento, vamos ver algumas palavras-chave. E vocês perceberam que no início se diz assim, início do Evangelho de Jesus Cristo. Este início é o versículo de abertura que serve de título para todo o Evangelho. O Evangelho é a boa nova de Deus, a boa nova a de que Cristo veio para resgatar as nações do pecado, do egoísmo e do demônio. E também para revelar a vida íntima de Deus ao mundo, que se realiza quando Jesus inaugura o reino de Deus. Filho de Deus, vai dizer o Evangelho. Este é o título predominadamente usado por Marcos para Jesus. Tanto a obra quanto as palavras de Jesus ou seja, os seus milagres e seus ensinamentos, justifique essa alegação a respeito de sua filiação divina, anunciada publicamente pelo próprio Deus em seu batismo e na sua transfiguração. Pois foi Deus que disse, Este é o meu Filho amado, no qual coloco todo o meu bem-querer. Então ele de fato é filho de Deus. E São Marcos destaca as missões de João de Jesus através desse entrelaçamento que faz de três passagens do Antigo Testamento. Em Isaías 40, em Êxodo 23 e em Malaquias capítulo 3. A passagem do Êxodo recorda que Javé nomeou um mensageiro, um anjo, para liderar e conduzir o povo de Israel para fora do Egito e da escravidão que lá sofria, para a segurança da terra prometida. Isaías projeta esta memória de um passado longuíco, no futuro anunciado de que não só Israel, mas todas, todas as nações experimentarão um novo êxodo, uma nova terra, uma nova terra prometida. Então, as preparações deveriam ser feitas para a chegada de um novo libertador, o servo sofredor, como vai dizer Isaías, que, que levaria as nações da escuridão, do pecado e da idolatria à luz do monte Sião. O oráculo de Malaquias apresenta o lado sombrio desse cenário, né, desse cenário alertando o povo de Jerusalém que a vinda do Messias seria desastrosa para muitos. Isto é, para aqueles que não mudassem de vida. E se os pastores de Israel estivessem despreparados para a sua chegada? Pois todos aqueles que não se prepararam, não fizeram aquilo que disse São João Batista. mudar de vida, se convertam, se convertam. Então todos aqueles que não se prepararam, a vinda do Messias será, seria desastrosa. E para São Marcos essas passagens... Estão ligadas pelo chamado comum que fazem a preparação do caminho para uma vinda do Senhor. São João Batista é o arauto que conduz que conduz pelo caminho deste novo êxodo. E Jesus é o Senhor e o servo sofredor que realiza plenamente. Este é o único mandamento em que Marcos, enquanto narrador, cita diretamente o Antigo Testamento. Então vemos é, logo outra palavra chave que vai dizer o evangelho e eram batizados o batismo de Jesus o batismo de João né tornava é, explícita as necessidades da purificação interna mas não realizava de modo sacramental João estava plenamente consciente de que seus discípulos deveriam ser também receber o verdadeiro batismo do Messias que tanto significa quando realizava a purificação espiritual. E aqui vemos, um, aqui vemos um fato interessante, que só o batismo cristão limpa a alma do pecado, e infunde a graça da filiação divina, e regenera o fiel no Espírito Santo. O principal rio da Palestina é o Rio Jordão. Então, nesse rio... Nesse local apropriado para se batizassem grandes multidões, vemos algo interessante. O Rio Jordão está ligado a algumas histórias da libertação do Antigo Testamento, como todos já sabemos. Foi esse mesmo rio que os israelitas atravessaram para chegar à Terra Prometida. Se vocês veem lá em Josué 3, versículo 17, nele também foi que o Arameu Naamã, um gentio que foi curado da lepra, Lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 14... É, lavando em conta esse, levando em conta né, esse duplo pano de fundo. O mistério de João no Jordão. Então prepara a salvação tanto de Israel quanto dos gentios pelo Messias. E vemos também outra coisa interessante que... São João Batista ele se vestia né, de trajes de pele de animal que era um vestuário típico dos profetas do Antigo Testamento. A aparência de João recorda a de Elias, lá em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 8, a sua presença no Jordão fez, fez remoderar que foi ali que Elias foi arrebatado ao céu. E vê também que, neste arrebatamento, por isso que muitos pensavam que São João Batista era o próprio Elias. E vemos também que São João Batista comia garfanhotos, que eram dos poucos insetos considerados puros, ou seja, que Deus permitia que os israelitas comessem. Isto também nos mostra que São João Batista era fiel a Torá e destacava é, as suas renúncias mudanas. O jejum também se incluía em seu estilo de vida de discipulado. E outra palavra de, bem interessante que disse São João Batista. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Veja, uma evidência de humildade, já que desatar as sandálias era era um serviço de um servo. O serviço de um servo ao seu Senhor. E São João Batista não disse que não era digno de desatar as sandálias. E aqui vemos uma alegoria né que as sandálias de Jesus, feitas de pele de animal morto, que representam a humanidade morta no pecado. Ora, pela encarnação, Cristo se veste de nossa própria natureza. Tal milagre se mostra tão profundamente que nem São João Batista está apto a desvendar ou explicar este mistério do Deus feito homem. Então, neste evangelho de advertência de mudar de rota, são chamados justamente a isto, a mudar de rota. O que é que estamos fazendo hoje da nossa vida? Será que nós estamos vivendo, caminhando na estrada de Jesus? Será que estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor nos pede, levando a vida santa, tentando ser santo em meio a tantas coisas que somos chamados a viver, mas, como vai dizer São João Paulo II, o santo é aquele que nunca desiste. Mas será que de fato estamos é, Desempenhando nesta missão de ser santos, de estar na estrada de Jesus, São João Batista nos chama a atenção para mudar de vida. Devemos mudar de rota. Não devemos permanecer nos mesmos erros do passado ou aqueles erros que cometemos é, em algum tempo de nossa vida, de nossa existência. Devemos sempre olhar para Cristo, que é o nosso espelho, que é o nosso exemplo de, de ser. Cristo que era santo, que era perfeito que é Deus é nele que devemos nos espelhar e nele devemos colocar a esperança não devemos ficar nos perguntando, será que isto é pecado mas isto não é fulano diz que isto não é pecado então posso fazer veja, você temos aqui o catecismo da igreja temos os documentos temos a, temos a, temos a tradição da igreja você não precisa perguntar a uma pessoa, se isto é pecado se não é, basta você se perguntar a si próprio será que eu estou de fato fazendo a vontade de Deus nesta minha condição você seja sincero com consigo mesmo e a resposta vai vir porque quando a gente fazemos algo de errado, e aí desde o começo lá dos nossos pais quando Adão e Eva pecou eles viram que fizeram algo de errado, se esconderam por quê? Porque ali o pecado já se apareceu. E assim somos nós hoje, depois de tanto tempo, somos desse jeito. Quando erramos, nós percebemos que estamos no erro. Não devemos é, ficar permanecendo no erro, pois a vida é curta. A vida é, é muito curta. E se vocês se recordarem do primeiro domingo do advento, domingo passado, que Jesus nos chama a atenção para a vigilância, o Senhor que saiu para o estrangeiro e deixou os seus empregados para tomar de conta dos afazeres da casa. E que o Senhor virá. Nós não sabemos o dia nem a hora. Se ele vem de madrugada, se ele vem de tarde, se ele vem de noite. Enfim, nós não sabemos. Mas devemos estar de prontidão. Porque o Senhor virá. Isto é fato. O Senhor virá. E virá como juiz para nos julgar. Então, sigamos o exemplo de São João Batista para mudar de rota. Se estamos vivendo uma vida errada, mudemos de rota. Coloquemos em Deus a esperança. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a nos converter. É fácil? Não, não é fácil. Mas Jesus também nunca disse que era fácil. Nós devemos confiar em Deus e mudar de vida. Mudar de vida de acordo com a vontade de Deus que quer para nós. Deus quer que nós sejamos santos. Pois Jesus diz: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Então, peçamos a intercessão de São João Batista, nesse dia de hoje, para mudar de rota. Mudar de rota para a estrada de Jesus. É nessa estrada que seremos felizes e encontraremos a salvação. Que assim seja. Amém.